0: Tervetuloa. Duunari pohtii podcastin neljännen tämän kauden jakson pariin. Tänään lähdetään käsittelemään niitä psykologisia perustarpeita. Ja tänään otin aiheeksi hallinnan ja edistymisen tarpeet. Mä päätin yhdistää ne tähän tähän samaan jaksoon, koska niistä ei ihan hirveästi löytynyt materiaalia. Kiva, kun olet mukana. Ja mä toivon, että sä kuuntelet tämän jakson loppuun, sillä mä jakson lopussa esittelen Sitran tämmöiset osaamisen näkyväksi tekemisen viikot, jotka on tässä elokuun lopussa alkamassa, joihin kannattaa käydä tutustumassa. Mutta aloitetaan siitä hallinnan eli autonomian tarpeen tunteesta. Eli autonomian tarvehan on tunne siitä, että meillä on niin sanotusti langat käsissä. Ja tämän hallinnan tarpeen tai tunteen menettäminen niin se niin aiheuttaa meistä tosi paljon häpeää, se aiheuttaa pelkoa, se aiheuttaa ahdistusta. Esimerkiksi pieru, niin sehän on oloa ja se on... On tosi, tosi hävettävä tilanne, se on ihan normaali arjen tilanne, mutta me, me nolostutaan me ja hävetään sitä aika paljon, ja, ja se, että me, me menetetään se hallinnan tunne siitä meidän kehosta. Samoin, jos sairastutaan, niin useinhan sairastuminen aiheuttaa myös jo, joissakin häpeää, se, se aiheuttaa sitä, että että me menetetään hallinta, hallinta tai, tai on se sitten, että tulee työttömyys. Minulla on joku ihme pikkukärpäinen tässä. Toi se menee. Niin, esimerkiksi hallinta, menetin hallinnan. Tässä ei tarvitse tulla isokaan juttu, niin, niin jo lähtee, lähtee se tilanne niin sanotusti käsistä. Hmm. No, työelämäkontekstissa, niin Erilaiset organisatoriset muutokset heiluttavat sitä hallinnan tunnetta. Ja hallinta on siis vastuun ja vapauden tasapainoa, jossa työn vaatimukset ja yksilön voimavarat tulee olla tasapainossa. Työntekijälle tärkeintä on hallinnan tunne omasta työstään. Hallinnan tunne on kokemusta siitä, että ne työt sujuu. Ne on tasapainossa sen muun elämän ja vapaa-ajan kanssa. Ja sen työn tulee olla semmoista sopivan haastavaa. Se ei saa olla liian haastavaa, että me uuvuttaisiin sen kaiken kuormituksen alla. Ja, ja jos ne vaatimukset kasvaa liian suuriksi, niin meidän hallinnan tunne katoaa. Tähän vaikuttaa aika yksilölliset tekijät, joillekin se vaatimustaso... Mikä on, on toiselle liikaa, niin se voi olla toiselle ihan ok. Ja hyvä semmoinen työn lisääntynyt vaativuus. Ja hallinnan tunteella on aika iso ö, yhteys meidän itsetuntoon. No, ö, miten voidaan sitten hyödyntää omia vahvuuksia, niin mun mielestä Juha Ahola kirjoitti blogissaan aika mainiosti, Autonomiasta seuraavanlaisesti. Tämä on suora lainaus sieltä. Ihminen haluaa olla itseohjautuva ja saada vaikuttaa valintoihinsa ja omaan tekemiseensä, eikä olla vain käskyjä totteleva robotti. Kun ihminen saa vastuuta ja vapautta toimia itseohjautuvasti, hän sitoutuu paremmin. Työntekijä arvostaa pikemmin vaativaa esimiestä, joka asettaa korkean vaatimustason. Kuin alituisen kontrolloivaa johtajaa. Näin työntekijälle jää tilaa ja vapautta luovalle ajattelulle ja toiminnalle. Jos ihmisestä haluaa irti innovatiivisuutta ja kekseliäisyyttä, ei kannata motivoida palkkiolähtöisesti, Taiteilijat ovat keskimäärin luovempia silloin, kun kyseessä ei ole tilaustyö. Ja ää, Juha Ahola tuo tämmöisen armeijan syväjohtamisen tässä blogitekstissään esissä, esiin, jossa on nimenomaan tästä hallinnasta ja, ja tota autonomian merkityksestä motivaatioon. Ja tässähän tuo tämmöisen älyllisen stimuloinnin käsitteen esille, jolla hän tarkoittaa, että johtaja antaa alaiselleen jatkuvasti haasteellisempia tehtäviä suhteessa siihen, miten hän, hänen osaamisensa kehittyy. Samoin armeijan syväjohtamisessa rakennetaan luottamusta sen työntekijän ja sen esihenkilön välille ja pyritään löytämään inspiroivia tapoja motivoida sitä henkilöä siihen omaan työhön ja muistetaan sen ihmisen yksilöllinen kohtaaminen. Katarina Martti kirjoittaa omassa Progradussaan yksilön mahdollisuudesta vaikuttaa omiin valintoihin ja kontrolloida elämää, niin olevan yksi arvostetuimmista päämääristä elämässä. Autonomiatyöelämässä se riippuu siihen, että mihin työn palkansaajaryhmään kuuluu, niin se, että, että kuinka pystyy vaikuttamaan niihin valintoihin ja, ja millaista se autonomia on. Samoin Katarina tässä gradussa on tutkimusten mukaan osoitettu se, että että autonomian tunteella se on aika sukupuolisidonnaista. En ollen on kyetty osoittamaan, että miehillä on suurempi autonomian vaikutuksen mahdollisuus kuin naisilla. Samoin, mikä on, on tutkimuksella pystytty osoittamaan, niin koulutuksella on tosi suuri merkitys autonomiaan työelämässä. No, usein se autonomia ja se hallinta vaikuttaminen yhdistetään työssä niihin joustaviin työaikajärjestelyihin ja samoin suomalaiset on tutkimusten mukaan kokenut vaikutusmahdollisuuksiensa olevan työmenetelmiin, työnjakoon sekä työtehtävien sisältöön suurta autonomian tuntemus yhteydessä työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen. työelämän tutkimus on 2020 kirjoittanut tutkimuksessa, jossa tutkittiin autonomian yhteyttä työhyvinvointiin. Tällöin nähdään se, että työ ei ole enää ainoastaan välttämätön tulonlähde, vaan se on väylä toteuttaa itseään ja omia arvojaan. Psykologisten perustarpeiden täyttyminen tuo myönteisiä tuloksia sekä yksilölle että organisaatiolle, Työntekijöiden kohentunut hyvinvointi, motivaatio ja työssä jaksaminen näkyvät ihan suhteessa suoraan sen organisaation menestykseen ja kilpailukykyyn. Eli autonomia ei kuitenkaan ole täydellistä itsenäisyyttä ja riippumattomuutta, vaan ymmärrystä siitä oman työn merkityksellisyydestä ja arvosta silloinkin, kun se työ on, on pakollista ja se on esimiehen vaatimaa. Ja ää, näiden edellisessä jaksossa mainittujen herrojen Dekin ja Ryanin mukaan niin autonomia poikkeaa muista näistä heidän itseohjautuvuusteorian psykologisista tarpeista, sillä autonomian tunteen täyttyminen edesauttaa myös näiden toisten fysiologisten ja psykologisten perustarpeiden täyttymistä. Eli he, he näkevät tämän aika, aika korkealla ja, ja näin. Ää, Hallinnan tunnetta on aikoinaan äh, verrattu kokonaisuutena tämmöiseen Maslovin tarvehierarkiaan. Me vähän jo jossain noissa alkujaksoissa niin tästä tarvehierarkiasta puhuin, mutta käydään se nyt nopeasti tässä vielä läpi. Eli äh, tässä on viisi tällaista erilaista porasta Maslovin mukaan. Ja kun aleman portaan, tai älämpiporras on riittävästi tyydytetty, niin ihminen voi nousta niin sanotusti seuraavalle tasolle tai seuraavalle portaalle. Ja nämä portaat tosiaan koostuu viidestä, viidestä eri tarpeesta. Hmm. Emilia Holmala on omassa opinnäytetyössäni tuonut mun mielestä aika selkeästi esiin ja, ja hän onkin antanut luvan käyttää tätä omaa opinnäytetyön materiaalia opetuskäyttöön, niin mä lainaan Sieltä hänen selitykset näille tarvetasoille sekä yksilön että työelämän näkökulmasta. Ja, ja tämän Maslovin alimman perustarpeen määrite on, on fyysiset tarpeet. Eli tämmöiset perustarpeet hengittää, syödä, juoda, ylläpitää ruumiilämpöä työelämässä, niin tämän tason ilmeisin motivaattori on palkka sekä erilaiset tämmöiset muut edut ja työympäristöt. Kun tämä on täyttynyt, niin toiseksi alimmalla tasolla on turvallisuuden tarpeet. Ja Maslow painotti teoriassaan sitä fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta. Ja turvallisuuden tarve liittyy tasapainoon ja pysyvyyden säilyttämiseen. Työelämässä ne on työterveyshuolto, sosiaaliturva, säännöllinen työ luo turvallisuuden tason tarpeiden tyydyttäjiä. Kolmantena tarve tason on liittymisen tarve. Ja työyhteisössä sosiaalinen tuki, esimerkiksi työkaverit, esimies, pystyy täyttämään tätä tarvetta. Ja tämän takia ää, erilaisilla ihmissuhteilla niin voidaan nähdä olevan aika suurikin motivoiva vaikutus työpaikoilla. Ja tätä ehkä mielestäni myös tämä korona-aika on, on aika Aika lailla tuonut tässä esille, että, että ihmiset oireilee aika paljonkin, kun ei, ei, eivät voi tätä sosiaalista tukea ja sen tarvetta täyttää. Neljäntenä portaana on arvostuksen tarve. Ja tämä arvostuksen tarve jaetaan kahteen osaan. Ensimmäinen osa pitää sisällään itsekunnioituksen ja itsetunteen itsetunnon. Tai itse tunnon, anteeksi. Ja, ja toinen osa on tämmöinen toisten ihmisten osoittama luottamuksen tarve. Ja näitä on halu saada arvostusta ja kunnioitusta. Eli se, että, että me kunnioitetaan itseä, itseämme, mutta se, että, että me saadaan arvostusta ja kunnioitusta. Ja viidentenä, eli ylimpänä tässä Maslovin tarvehierarkiassa, niin on tämmöinen itsensä toteuttamisen tarve. Ja näihin kuuluu henkinen kasvu ja kehittyminen ja sen omien saavutusten ja tiedon määrän lisääntyminen. Ja yritykset tyydyttää tätä yksilön itsensä toteuttamisen tarvetta erilaisilla urakehityksillä ja kouluttamalla työntekijöitä. Näin ollen he luovat uusia taitoja työpaikalle ja se sitten lisäarvoa sille koko organisaatiolle. Tätä Maslovin tarvehierarkia on. On aika paljonkin kritisoitu, sillä nykypäivänä niin nähdään jo, että, että, että niin kuin, tai tarve näiden tarpeiden tyydyttäminen niin on tämmöistä samanaikaisesti voidaan tyydyttää useampaa tarvetta, eikä olisi, olisi niin syytä edetä näin kronologisesti, kun maslove esittää myös maslove itse jossain vaiheessa. Näin jotain tekstejä joskus, että, että on myös itse, itse pohtinut jälkeenpäin, että, että tämmöinen ehkä näin raa, raaka portauttaminen ei ehkä nykypäivänä ole enää sitä sitä, tota, mitä tarpeitten täyttyminen edellyttää. No. Jari Hakanen on kirjoittanut omassa työnimukirjassaan hedonisesta ja eudaimonisesta näkökulmasta työhyvinvointiin. Ja tässä eudaimonisessa näkökulmassa niin tunnetoin edustajan on ollut Ar- Ar- Aristoteles. Kylläpäs tänään takkuilee kieli. Ja, ää, Aristoteleen mukaan niin hedonistinen malli ei johda parhaaseen hyvinvointiin, vaan parasta hyvinvointia tuottaa se, että voi elämässään toteuttaa omia inhimillisiä mahdollisuuksiaan ja tehdä sitä, mikä on arvokasta ja hyveellistä. No, toinen psykologinen perustarve, johon tänään tartutaan, niin on tämä edistyminen eli kehittyminen. tähän Ruokkii sellaista meidän sisäistä motivaatiota. Me puhutaan motivaatiosta myös myöhemmissä jaksoissa. Ja kun me sokaistutaan sille omalle osaamiselle, niin se meidän osaaminen muuttuu osaksi arkea. Ja meillä ihmisillä on tosi paljon potentiaalia ja osaamista, jonka olemassaoloa me ei enää itse nähdä eikä ymmärretä. Ja näiden pienten arjen edistymisten näkyväksi tekeminen niin luo tunteen siitä kehittymisen kasvusta. Et jos se työntekijä koko ajan kokee polkevansa paikallaan, hän ei koe, että hänellä olisi mahdollisuuksia kehittyä tai, tai hän ei ole, ä, ymmärrä eikä näe sitä omaa oppimistaan, mitä siinä ajan saatossa on tapahtunut, niin, 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 niin hän silloin se tarve täyty. Näin ollen sen osaamisen sanottaminen ja näkyväksi tekeminen on tosi tärkeää, koska se vaikuttaa ihan suoraan siihen hänen motivaationsa, että miten hän sitä työtä tekee, ja se hänen fokuksensa alkaa kohdistumaan ihan muuhun kuin siihen itse työntekemiseen. Yhtenä esimerkkinä mulle tulee itselleen tämmöinen suorittajatyyppi, ja tota, samaistun tähän tosi paljon, että et, et ihminen joka on tämmöinen suorittaja, niin hän suorittaa niitä tekemisiä pysähtymättä näkemään niitä omiin saavutuksiin, eikä koe semmoista ylpeyttä eikä onnistumisen tunnetta niistä saavutuksistaan. Ja tämä suorittajatyyppi on siinä mielessä vähän haastava, koska vaikka se toinen henkilö tulisi ja pysäyttäisi ja sanottaisi näitä taitoja, mitä tällä suorittajalla on, niin Suorittaja ei välttämättä, välttämättä siinäkään tilanteessa niin hyväksy eikä ehkä haluakaan nähdä niitä eikä, eikä osaa nähdä. Tähän jonkun verran on tämmöllä tietoisen läsnäolon kiitollisuusharjoitteilla kiitollisuusharjoitteella nähty olevan hyötyä. Ja, yksi hyvä harjoite on, että on, on hyvä kirjata näkyväksi niitä asioita, mitä sen päivän aikana tapahtuu. Eli semmosia joka ilta, esimerkiksi ennen nukkumaanmenoa tai, tai ennen jotain iltarauhoittumisia tai muita, niin otat vaikka kynän ja paperin. Jossain vaiheessa oli semmoinen kiitollisuuspurkki, johon laitettiin aina lappu, vaikka yksi lappu per päivä, mistä oltiin kiitollinen, mistä koki edistymistä, iloa, hyvää Ja sitten Vuoden lopussa niin katsottiin, että, että minkälaisia kiitollisuuden ja ilon aiheita ja kokemuksia sinne purkkiin oli tullut. Se ei tarvi olla purkki, se voi olla vaikka vihko puhelimeen, johonkin vaan, että sä kirjat itsellesi näkyväksi. Ne ei tarvi olla mitään, mitään suuria, mitään maailman mullistavia, mitään Nobelin palkinnon arvoisia. vaan se, että, että kirjat sinne vaikka, että osaisin vaihtaa sulakkeen. Onnistuin tekemään ruskean kastikkeen, ajoin moottoripyörällä kaksi metriä, pohdittiin työkaverin kanssa jotain työtehtävää ja saatiin se ratkaistua. Löydettiin yhdessä ratkaisu siihen. Osasin lausua ranskaksi jotain. Itselleni esimerkiksi tiedän tänä tänä päivänä, että miten essejä kirjoitetaan, En, en muistanut kaksi ja puoli vuotta sitten yhtään, tai mitä tarkoittaa apatekniikka. Mulla esimerkiksi nyt mä osaan jo nauhoittaa ja, ja jonkun verran ehkä jo niin editoidakin podcast-jaksoja. En ole siinä edelleenkään hyvä, mutta osaan tehdä sen, kun taas kun neljä kuukautta sitten en osannut tehdä. Eli esimerkiksi ite, kun miettii, että, että minkälaisena noviisiharjoittelijana sitä itse aikoinaan meni johonkin päiväkodin oven taakse silloin ensimmäisenä päivänä, miten tuntuu, että, että, että en osaa tai en uskalla tai, tai onko musta tähän ja, ja onko tää ihan huijarisyndrooma tai muita. Ja, ja sitten kun miettii sitä viimeistä työpaikkaa, viimeistä työpäivää tuolla varhaiskasvatuksen maailmassa milloin mä pala- palautin mun työavaimet ja sulin sen päiväkodin oven viimeisen kerran niin, niin minkälaisia Kokemuksia ja minkälaista osaamista mun reppuun oli näiden vuosien aikana tarttunut, jonka olemassaoloa mä en ehkä vielä tänä päivänäkään välttämättä tiedä, enkä osaa hahmottaa itse siihen työhön liittyvää toki osaamista, mutta vuorovaikutustaitojen puolelta, kuuntelemisen puolelta, erilaista tukemisen, ohjaamisen taitoja, muita semmoisia työelämätaitoja, joita ei kukaan ole koskaan oikein niin suoraan opettanut, mutta ne on kartuttanut sitä mun osaamista ja sitä mun edistymistä. Se, mikä olisi tosi tärkeää, niin on se, että, että sitä harjoitusta, mistä äsken puhuin tästä, tämän osaamisen näkyväksi tekemisen harjoitusta, niin niin sitä pitäisi tehdä useamman viikon ajan. Eli ei ei nyt niin, että sä vaikka nyt tämän viikon ajan kirjaat joka ilta yhden asian, missä sä olet onnistunut, tai tai minkä sä osaat tehdä näkyväksi osaamisen kentältä itsellesi, vaan se, että, että sitä toistaisi useamman viikon ajan. Musta olisi mielenkiintoista kuulla, kuulla myöhemmin, sitten, että miten tämmöinen harjoitus teillä onnistui, että et, et avaskota tämä edistymisen harjoitus niin jonkun näköisiä uusia aha elämyksiä teille, teille itsellenne. No, se, mikä on, on mm, ehkä hyvä ymmärtää tässä vaiheessa, niin, niin se edistyminen ei sitten on ihan sama kuin oppiminen. Toki se on sitä samaa limittäin, mutta se ei ole niin suoraan siihen. Mutta tota, mä ajattelen, että koska tämän podcastin tarkoitus oli myös jakaa niitä, niitä mun ö, opintoihin liittyneitä esseitä, niin mä jaan tähän pienen pätkän teille mun esseestä, jossa mä käsittelin oppimista. Työssä oppiminen. Teoriasta käytäntöön kohti asiantuntijuutta esseessäni kirjoitin seuraavanlaisesti. Työtä tehdään palkkiota vastaan. Oppiminen katsottiin aiemmin kuuluvan ennen työntekemisen aikaa. Nykyisen globalisaation ja inhimillisen pääoman johdosta sekä arvomaailman, työn tavoitteiden muutos on madaltanut tuota rajaa ja nykypäivänä nähdään jatkuvan tai elinikäisen oppimisen tarve kehitykselle välttämättömäksi. Tiedosta on tullut kauppatavaraa ja yksi organisaation menestyksen tekijä, jolloin oppimisesta on tullut osa työprosessia. Finanssitalous vaikuttaa oppimisen viitekehykselle. Samoin muuttunut työelämä, työsuhteiden pätkämäisyys, työn pirstaloituminen ja työntekijäkokemusten liikehdintä lisää tarvetta kasvattaa tietoa koulutuskokonaisuuden liittyvästä työorganisaatioiden toiminnasta. Kvartaalitalousajattelu vaatii työntekijöiltä joustavuutta ja sopeutumista. Työn voidaan katsoa muokkaavan tekijää ja toisinpäin. Työntekijäkokemus rakentuu arjen perustehtävän käsityksestä ja sen pystyvyydestä muutoksenkin keskellä. Puhuttaessa oppivasta organisaatiosta tulee huomio kiinnittää toisiaan tukeviin preskriptiiviseen suuntaukseen, jossa luodaan ohjeet ja neuvot oppimiselle, kun taas deskriptiivisessa suuntauksessa senetään organisaation kykyä oppia. Työssä oppimisen on nähty lisäävän viihtymistä ja jaksamista sekä työnvointia. Tärkeää on nimenomaan ymmärtää tunteiden ja vuorovaikutuksen vaikutus työhön ja kompetenssiin sekä työstä selviytymiseen. On myös huomioitava, että tarve jatkuvalle oppimiselle lisää stressiä ja painetta. Oppiminen lisää epävarmuutta omasta oppimisesta ja yksilön tulee sietää epävarmuutta ja epätietoutta. Työn sisältöjen jatkuva muuttuminen ja työn monitaitoisuus aiheuttavat lisäpaineita, jotka voivat heijastaa kotiin ja vapaa-aikaan, joten oppiminen ei aina ole positiivisten ajatusten kontekstissa. Elinikäinen oppiminen organisaatioiden menestyksen tekijänä vai yksilön ammattiidentiteetin epävarmuustekijä? Elinikäinen oppiminen nähdään jatkuvana muutoksena. Muutos luo epävarmuutta. Epävarmuus aiheuttaa stressiä ja pelkoja. Olenko riittävä? Osaanko? Kykenenkö? Onko minulla enää mahdollisuuksia kehittyä? Mitä jos en halua enää olla päivitetty versio itsestäni? Oppimisen liittyy stigmaa ja oppiminen nähdään opetuksen muotona. Kun yksilö ymmärtää oppimista tapahtuvan arjessa ja on ok olla epävarma, kaikesta ei tarvitse tietää eikä se tee meistä yhtään huonompaa ihmistä, jos emme jotain asiaa osaa. Oppiminen vaatii aikaa ja tilaa sekä motivaatiota. Oppimista ei voi pakottaa. Oppiminen arjessa on pieniä hetkiä. Kysymyksiä miten, miksi, kuinka, voitko auttaa. Kun oppimisen ja tiedon vastaanottamisen tekee näkyväksi arjessa, madaltuu kynnys vastaanottaa uutta. Oppimisen lähtökohdassa uuden oppimiselle ja vanhasta pois oppimiselle tulee varata riittävästi aikaa. Oppiminen tapahtuu sykleissä, jolloin aluksi tuntuu, ettei hallitse tehtävää alkuunkaan, mutta sisäistämisen vaiheen kautta asiat alkavat sujumaan ja uudesta tiedosta tulee hallittua. Pidentyvät työurat, kiihtyvä teknologinen kehitys vaatii yksilöltä uusien taitojen oppimista pärjätäkseen yhteiskunnan mukana. Pelko tuntemattomasta ja uuden käyttöön ottamisesta jännittää. Oma aktiivisuus tulee korostumaan yksilökeskeisessä yhteiskunnassa. Yhteiskuntamme on muuttumassa raadolliseksi toisten tönimisen kentäksi, jossa oman edun tavoittelu koetaan vahvuudeksi. Kyynisesti ajatellen, yksilön tulee olla jatkuvasti aktiivinen toimija, jolla tulee olla muutosvalmius sekä jatkuva uuden tiedon kehittämiselle, jolla on vain voitettavia haasteita selvittävänään. Eli oppiminen ja elinikäinen oppiminen on siis yhteydessä edistymisen ja kehittymisen tarpeiden kanssa. Ja oppimisesta on tulossa oma jakso, jossa käydään sitten ehkä tarkemmin vähän oppimisen eri näkökulmia ja erilaisia oppimistyylejä. Edistymisen näkyväksi tekemisen helpoin keinohan on toki kehityskeskustelut. Ja katsotaan, jos mä teen niistä oman jakson, en ole ihan varma. Toki on kirjoittanut esseen kehityskeskusteluista yhtenä työn kehittämisen välineenä. Mutta mä näen, että ennemmin se arjessa annettu palaute luo edistymistä ja tyydyttää tätä psykologista tarvetta. No se mistä mä tuossa alussa mainitsin, eli tämä sitranjärjestämä osaamisen näkyvin viikot, niin näiden viikkojen tavoitteena on. Innostaa ja kannustaa kaikkia huomaamaan osaamista ja tekemään se näkyväksi. Samoin tavoitteena on herättää julkista keskustelua siitä, että kyky tunnistaa omaa osaamistaan on yksi osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja työllistymisen ehto. Samoin yhtenä tavoitteena on koota monia toimijoita yhteisen sanoman äärelle. Tämä osaamisen... Näkyvin viikon hanke on käynnistynyt, se, tai se käynnistyy tuossa elosyyskuun 2021 vaihteessa. Siitä löytyy lisää sivulta www.sitra.vi kautta hankkeet kautta osaaminen viiva nakuviin kautta hashtag mistä viiva on viiva kyse. Mä laitan tän tonne blogin puolelle ja samoin tonne tota, tän jakson jaksokuvaukseen. Öö, samoin öö, tää Sitran osaamisen näkyvi viikot niin löytyy somesta aihetunnisteena hashtag osaaminen näkyviin. Käykää ihmeessä katsomassa. Mä itse esimerkiksi lisäsin itseni sinne listalle, että mulle tulee tästä, tästä sitten lähempänä tietoa. Mä ajattelin, että mä lopetan tämän jakson mun esseessäkin olleeseen Frank Martelan elämäntarkoituskirjassa olleeseen lainaukseen. Hän oli lainannut Tolstoita. Ei voi lakata tietämästä sitä, minkä tietää. Kiitos sulle, että kuuntelit tämän toisen kauden neljännen jakson tänne loppuun. Mä toivon, että sä laitat mulle palautetta ja toivon, että otat Insta- ja Facebook-sivut seurantaan sekä painat sieltä Spotifyn puolelta sitä seuraa nappia siitä Duunari pohtii podcastin vierestä. Se merkkaa mulle tosi tosi paljon. Ja tosiaan kiitos kaikille kaikille, ketkä otte palautetta ja, ja tota, Ajatuksia ja vinkkejä ja muita jakaneet on ollut kyllä mielenkiintoista lukea niitä. Olen jokaisesta palautteesta tosi kiitollinen. Mutta ensi viikolla palataan taas näiden psykologisten perustarpeiden äärelle. Katsotaan minkä minkä tarpeen äärellä sitten ensi viikolla nähdään. Mutta siihen asti, niin moikka!